0: Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Jesus abençoe a todos, a todos envolva na sua paz, na sua luz. Espero que esteja dando pro direitinho, vamos aguardar aqui, né? A gente acabou atrasando um pouquinho hoje, tá? Tivemos um probleminha técnico aqui, mas já foi resolvido. Vamos ver como é que tá aqui o som. Tá bom, né? Tranquilo, graças a Deus. Então vamos fazer a nossa prece, né? sem mais delongas, para nós começarmos então o estudo. Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento, né? para que possamos então nos fortalecer, absorver das energias saudáveis que caem sobre nós, docemente sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, sobre o nosso coração e a nossa mente. Senhor Jesus, que a tua presença amiga e bem-fazeja, juntamente com os teus emissários, possam estar conosco, possam inundar o nosso ambiente de harmonia, ajudando-nos nos processos de entendimento, de clareza, de lucidez, para que os nossos processos mentais possam estar suficientemente equilibrados juntamente com o nosso sentimento, para que todos possamos compreender e sentir da maneira mais elevada possível aproveitando os conceitos na sua origem e procurando a elevação para que possamos compreendê-los de forma lúcida e real Abençoe, senhor todos os irmãos e irmãs que estão conosco em seus lares nas suas instituições com seus grupos de amigos e também aqueles irmãos que estão sofrendo seja na matéria seja no plano espiritual aqueles que estão hospitalizados aqui e que estão passando por dificuldades possam também receber a presença amiga dos espíritos que trabalham visitando os sofredores socorrendo-os nas suas, nas suas amarguras, nas suas dores mas também aqueles que estão no plano espiritual sejam abençoados abençoados pela oração, pelo estudo, pelos passos que tomam pela ajuda dos benfeitores espirituais, que acima da nossa vontade, Senhor, predomine a vossa vontade, que acima dos nossos desejos, predomine o que queres para cada um de nós. E nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de podermos estudar novamente. Obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos que estão chegando. Quem está chegando, um grande abraço. Tá? Quem está a primeira vez aqui conosco, é uma satisfação que você esteja aqui, tá, para estudar junto com a gente. Quem tem estado sempre, né, é uma alegria renovada podemos estar juntos novamente, tá? Vamos então iniciar, né? todos os dias a gente tem estudo aqui, às 8 horas, né? às 20 horas, e às sextas-feiras a gente faz o estudo do um Evangelho de Mateus, numa leitura espírita. Né? Faz 71 dias que nós estamos juntos aqui, sextas-feiras, né? estudando o Evangelho de Mateus dentro de uma visão espírita, né? porque o espiritismo tem muito... A nos dizer né, os bons espíritos através do evangelho segundo o espiritismo Através de Emmanuel e seus livros Através de Joana de Anjos, através né, das obras básicas da doutrina espírita né, São muitos os livros que nos ajudam a compreender os ensinos de Jesus tá? A gente estava no capítulo 23, hipocrisia e vaidade dos escribas e dos fariseus né? Um momento importante, né? porque Jesus estava tendo embates assim, bastante vigorosos com os é, escribas e fariseus, que eram os doutores da lei, que eram os, os mais entendidos, os mais poderosos né? dentro do, do judaísmo. E Jesus estava, então, é, analisando com eles e com a multidão muitas das atitudes que eles estavam tomando é, diante da população, né? porque eles passaram muito tempo perseguindo Jesus, tentando colocar Jesus em situação difícil, né? tentando achar contradição na, na, nos ensinos de Jesus, e Jesus sempre conseguindo se sair bem. Né? Então eles estavam cada vez com mais raiva de Jesus, eles estavam incomodados com a presença de Jesus né? e com seus ensinos. Né? Vamos ler só uns trechinhos, só para a gente engrenar, porque a gente já leu, a gente já estudou, mas a gente vai pegar os primeiros versículos só para a gente dar uma engrenada aí, para vocês relembrarem, porque a gente parou no meio né, desse tópico aqui. Então vamos pegar da metade em diante. Tá? Jesus, então, dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na Cátedra de Moisés, e a gente já conversou sobre isso, né? Os escribas e fariseus estão é, seguindo, né, se aproveitando do, do status de Moisés, do espaço que Moisés deixou, do poder né, das escrituras do Antigo Testamento, então eles estão sentados na, na cadeira de Moisés, né? Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Isso a gente também já conversou, né? Quer dizer, façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem, pois eles dizem, mas não fazem. Né? Jesus querendo dizer, muita coisa que eles estão falando é correta, o problema é que eles não fazem. Então, o que eles falarem para fazer, vocês sigam a risca. Né? Siga de maneira determinada, mas não façam o que eles estão fazendo, porque eles não estão servindo realmente de referencial em termos de comportamento. Né? As palavras, sim, mas a atitude, não. A gente já conversou sobre isso. Né? Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõe a movê-los né? lembrando que nós não estamos falando absolutamente aqui nós não estamos falando exatamente dos fariseus né? já, isso aqui é um modelo de atitude né, que Jesus está analisando é um padrão de comportamento que Jesus está analisando que é baseado na hipocrisia aqui no caso são os fariseus, os escribos e os fariseus mas aqui a gente não está analisando em função dos escribas e dos fariseus a gente está analisando em função das nossas necessidades compreendem? nós estamos analisando isso aqui só serve para nós enquanto análise das nossas contradições tá? então não é exatamente os escribas e os fariseus que nós estamos criticando aqui né? Mas é um padrão de comportamento hipócrita, é um padrão de comportamento contraditório que Jesus, anti-ego, né? anti-ego está nos fazendo refletir. Então isso aqui é para as pessoas de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as épocas, né? religiosas ou não, né? e que vivem uma realidade interna e falam de uma realidade externa que não é compatível com a realidade interna, exigem dos outros, cobram dos outros, mas estão longe de viver a realidade interna, né, compatível com o que estão cobrando dos outros. Então, gente, todos nós, né, todos nós, quantas vezes a gente exige mais dos outros do que a gente tem feito, não é? Quantas vezes a gente exige mais dos outros? Exige a perfeição dos outros, e nós estamos longe da perfeição, muito longe. Né? Então é algo para a gente parar e pensar. Né? É, os fariseus e os escribas são tão seres humanos quanto nós. Às vezes podia até ser a gente lá, vai saber. Às vezes até a gente estava lá. Lógico que não todo mundo, né? Haja ah, escriba e fariseu, né? Para estar todo mundo lá como escriba e fariseu. Mas às vezes, vai que eu estava lá como um escriba lá na época de Jesus, como um fariseu lá. Eu estou até hoje aí batendo cabeça, ainda até hoje tenta... tentando evoluir. Vai saber, né? Não é impossível, né? <risos> tá? Então a gente tem que ter a humildade de analisar isso para a gente. Né, para que a gente vá finalmente superando as contradições. A contradição entre o que a gente sabe, entre o que a gente já tem consciência, entre o que a gente compreende e o que a gente faz. O que a gente faz né, para fora, né, no contato com, com as pessoas. Né. Então é, uma grande, é um grande desafio isso para a gente, pessoal. Diminuir a distância entre o mundo interno e o mundo externo, tá? é um grande desafio, a nossa evolução ela passa por aí, ela passa por aí, a, a coerência, o entrosamento, entrosamento entre, o, entre o, a aparência e a essência, a aparência né? de fora e a essência de dentro. A Joana de Anjos diz que a zona de conflito é justamente a distância que há entre a aparência e a essência. Quanto maior a distância entre uma e outra, maior é a zona de conflito que a gente vive. Entendeu? Então vamos lá, né? Aí o Jesus falou que também, né? Amarram fardos pesados e os põe sobre os ombros dos homens mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Né? Quer dizer, colocam peso, culpas né, sobre os fardos dos outros, mas nem com um dedo se move a, a, a suportar aqueles pesos né, em si mesmos. Né? É só o peso sobre o ombro dos outros, né? Ah, o que a gente está falando aqui, o que a gente fala sobre Espiritismo, o que a gente fala sobre Evangelho, a gente pode falar aqui a noite inteira, a semana inteira, o ano inteiro, mas se nós, eu aqui, vocês aí, vocês com os familiares de vocês, vocês entre vocês, vocês com os amigos de vocês, né, então, todos nós, se nós não pegarmos isso que nós estamos aprendendo e transformarmos em coisas boas e úteis para nós, espiritualmente, a gente se enquadra aqui. Entendeu? Se o que a gente está aprendendo não se converter em luz real para a nossa alma, né? brilhar e a vossa luz, né? Porque o resultado final deve ser o acender da nossa luz deve ser a mudança comportamental deve ser a mudança de hábitos deve ser a mudança de pensamentos lógico não vai ser da noite para o dia não é hipocrisia a gente ainda ser atrasado isso não é hipocrisia hipocrisia é a gente já ter condição de mudar cobrar dos outros e a gente mesmo não se mover no sentido de mudar. O problema não é a gente ser atrasado, o problema é a gente se acomodar no atraso, né, concorda? O problema não é a gente ser atrasado, é normal, é o plano evolutivo que a gente está. O problema é a gente se acomodar e exigir que os outros sejam diferentes, aí sim caracteriza a hipocrisia, né? Ok, pessoal? Então, todos nós temos o direito de sermos atrasados. Então, né? Nós temos o um direito, porque né, nós não conseguimos conquistar algo melhor. Mas nós temos o dever de nos esforçar para desfazer essas contradições. Tá? E sermos os primeiros a trabalharmos né, por nós, pela nossa melhoria, antes de exigir dos outros. Sermos os primeiros a nos esforçar antes de exigir dos outros, né? Aí, o, o, isso aqui também a gente já falou, né? Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Isso aqui a gente já conversou também, né? Então, é a necessidade do aparecer, é a virtude para se mostrar virtuoso isso aí não resolve o nosso problema essa virtude de como uma roupagem não resolve o nosso problema fundamental não é a aquisição do ser real é apenas o uso egóico de pretensas virtudes que efetivamente podemos não ter né então é só a aparência da virtude não é a virtude real né? usam largos filactérios a gente falou né que era uma, um um apetrecho de couro que eles amarravam na mão quando eles iam orar né aquilo era um status aquilo era um apetrecho de oração né que tinha um pedacinho de onde eles guardavam orações aqui é um negocinho de couro e que ia até a mão né as longas franjas das roupas também eram no sinal de de, de, de ser alguém importante ali no meio religioso tal, né? quer dizer, não é isso que resolve o nosso problema o reino de Deus não vem com aparências exteriores o reino de Deus está em vós né? nós devemos compreender em espírito e verdade nós temos que compreender as leis divinas, em espírito e verdade, nós temos que fazer esse processo interior né? Não é com aparências exteriores que a gente vai conquistar alguma coisa em termos de elevação. Né? Não é. Aí a gente chega no ponto que a gente parou. Tá? Então agora o primeiro parágrafo aqui de hoje. É que a gente pegou pra, só para a gente embalar aqui, né? para a gente entender. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamem rabi, rabi ou rabino. Né? Significa mestre, professor, grande, tá? dentre né, os religiosos é, do judaísmo. Tá? Então o que, que significa isso né? no nosso modo de compreender? Né? Gostam do lugar de honra nos banquetes. Tudo assim que distingue muito a gente, tudo que exalta muito a nossa personalidade, isso aí é coisa que chama o quê? O que está que exaltando? Chama o ego, né? Chama o ego. Então isso aqui é, é tudo coisa que tem a ver com supostos benefícios, né? o status, o glamour. Né? Que as posições, né? a bajulação, né, De Paoli, exatamente, que as posições elevadas podem nos proporcionar. Né? Ser palestrante espírita, ser a, é, aplicador de passe, ser médium, né? é toda coisa que hoje, né? na, na versão atualizada, vamos dizer assim, o problema não é os escribos e os fariseus. Coitado, deixa eles quietos lá. né? A questão somos nós hoje. Seja no espiritismo, seja no catolicismo, seja nos evangélicos, onde for. Seja só em casa. Né? São as posições, os status, né? em que a gente às vezes é estimulado no nosso ego a gente é estimulado no nosso ego e a gente passa a gostar disso. Por isso que a gente fala que Jesus foi o um modelo anti-ego, né? Tudo que ele falava era para tentar equilibrar ali, o nosso ego né imaturo, possessivo, controlador, dominador, infantil. Né? Então Jesus ali, foi trabalhando através dos seus ensinos para que nós nos amadurecêssemos, né? Certo, pessoal? Então, quando a gente se vê muito empolgado, né? quando a gente se vê muito fascinado né? pelas expressões exteriores de reconhecimento público, né? quando a gente se vê muito assim, encantado com essa situação, cuidado. Cuidado, porque já está a vaidade, já está o ego, o egão velho de guerra, ele já está tá se pronunciando, ele já está dando o ar da graça. Então aí já, já o sinalzinho de aleto, ó, humildade, calma, menos, menos. Né? Pode entrar numa atitude fanática, né? uma atitude exagerada, pode sim. É muito fácil a gente se desviar. E esse é um dos caminhos possíveis aí que muitos se desviam, tá, pessoal? Então, começa a se encantar muito com ser conhecido, se encantar muito com ser... E começar a se iludir, porque junto com isso vem a ilusão, as ilusões do ego, a gente começa a se achar muita coisa. E nós não somos, nós não somos muita coisa, não. A gente precisa estar com os pés no chão, né? Para que a gente continue, se estiver fazendo um trabalho bom, da forma como estiver fazendo, continue fazendo sem fascinação, sem encantamento, com o pé no chão, humildade, amor, né? Do mesmo jeito que está fazendo, tá, pessoal? A Marta colocou aparências, né? Aparências nada mais. <risos> está se mostrando dizer que está que está e que é alguém de importância no grupo, né? Fanatismo, falsas aparências, exatamente, né? Então, é preciso a gente tomar cuidado, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Certo? OK, pessoal, né? Ser chamado de mestre, professor e tal né? Isso não é uma coisa que Deva nos impressionar ou nos fascinar né? Devemos tomar cuidado com isso né? Quanto a vós Quanto a voz, não permitais Que vos chamem rabi Olha só Quanto a vós não permitais que vos chamem rabi, mestre, professor, né? grande, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Olha que interessante, né? Você vê como é que ele está tentando organizar a coisa ali? Quer dizer, não fiquem cultuando uns aos outros, né? Não fiquem cultuando, exagerando na dose. Né? Todos vós sois irmãos, né? tão necessitados um quanto o outro. Então, né? fugir dessa idolatria. Né? Muito importante isso. Porque a gente sempre fez isso. A gente sempre construiu os ídolos de barro. E sempre os vimos quebrar. Nós somos mestres, e uma coisa a gente é mestre, em construir dos ídolos de barro né, que se quebram no primeiro tombo. Né? Então, é, é a gente não dar impressão de perfeição, não criar ilusão nas pessoas de perfeição, de títulos que a gente não tem, de posições né, que não são aquisições nossas eternas, são títulos passageiros, tudo isso nós temos que lidar, né? De uma forma bem cuidadosa, bem clara, sempre fugindo dessa ideia de sermos pessoas perfeitas, infalíveis, santos na terra, que nós não somos. Nenhum de nós é. Tá? Então, todos nós podemos errar, todos nós ainda somos humanos não devemos cultuar uns aos outros, né? idolatrar uns aos outros. Tal. Então não permitir que as pessoas não chamem mestres. Né? A ninguém na terra chameis pai. Olha que coisa, né? A ninguém na terra chameis pai, pois um só é o vosso pai celeste, Deus. Alexandre, mas a gente não tem pai e mãe? Temos, né? Os nossos... Genitores, mas não com esse sentido, né? A gente acabou culturalmente chamando, né? Nosso genitor de pai e tal, mas é naquele sentido mais de idolatria, né? É nesse sentido mais de idolatria né? que a gente deve reservar essa, essa designação para o nosso Criador, né? A ninguém na terra chameis pai, pois um só é o vosso pai, o celeste. Quando o moço rico lá chegou, né? mestre, né? bom mestre, né bom mestre, né? como é que eu faço para alcançar a salvação? Né? Aí Jesus falou assim, por que me chamais bom? Bom só tem um, Deus. Né? Você vê que coisa, né? Julgamento, né? Desculpa, a humildade né, de Jesus. Né? Então, ninguém na terra chameis pai, pois um só é o vosso pai, o celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, o Cristo. É? Então, ele está combatendo essa idolatria que a gente tem. Né, facilmente né, a, gente, a gente acha né, falsos cristos e falsos profetas e falsos guias e, né, Tão necessitados quanto nós Sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados tá? Tem muitas pessoas que procuram nos encarnados Essa função de pai, de guia, de mestre de... Outros procuram nos espíritos né, para ficar também ali criando dependências, criando idolatria, né, exagerando. E nenhum dos casos é bom. Nem diante de encarnados, nem diante de desencarnados. Até porque os espíritos elevados, eles não caem nessa. Os espíritos superiores, eles não caem nessa, nessa idolatria nossa. Eles têm o pé no chão, mais do que a gente. Né? Eles têm mais o pé no chão do que a gente. Entendeu? quem responde a essa idolatria e gosta de ser idolatrado, são justamente os espíritos imperfeitos, que gostam de, gostam de, de manipular, gostam de se sentir importantes, de serem requisitados toda hora para dizer o que fazer, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, vende, compra. Quem gosta disso são os espíritos são os espíritos manipuladores, são os pseudo-sábios, os enganadores da vida espiritual, não são os bons espíritos, os espíritos elevados. Né? Por isso que a gente tem que ir compreendendo isso para a gente não comprar gato por lebre, né? Tá? Para a gente não se deixar enganar, né? certo? Então, ah, mas não tem o centro, não tem os guias. As reuniões mediúnicas, não tem os espíritos de luz? Tem. tem, tem os espíritos que nos ajudam. Eles não são infalíveis. Né? E nós precisamos sempre analisar as conversas que temos com eles quando eles conversam conosco, quando dão alguma mensagem. Precisamos sempre analisar o conteúdo das, das recomendações, da conversa. Entendeu? Não podemos aceitar de modo cego, né? irracionalmente, não. Nós temos que analisar né? com critério para ver se os Espíritos são de Deus. Não né? foi assim que João, né? acho que é João que recomendou, analisar tudo para reter o bem, né? analisar se os Espíritos vêm de Deus. Se são realmente Espíritos bons, Espíritos que querem ajudar, né? Então a gente tem que analisar o conteúdo das comunicações, sempre. E os médiums têm que ter essa humildade de analisar o que eles produzem em termos mediúnicos. O médium tem que sempre analisar junto com os doutrinadores, né? os participantes da, da reunião, tá? não aceitar tudo. Esse é um dos maiores problemas dos grupos novos, inexperientes, né? Eles se encantam com muita facilidade Eles se fascinam com muita facilidade E muitas vezes começam a ser enganados E entrar mesmo em fascinação muito facilmente Se não tiverem a, a, a supervisão de pessoas mais experientes A condução de pessoas mais experientes no campo mediúnico tá? Os espíritos enganadores começam a, a, a dominar Entendeu? Então é preciso tomar muito cuidado é, E é preciso ter muita humildade né? Quando a gente está começando na mediunidade Quando a gente está começando no espiritismo É fácil a gente se empolgar Mas a empolgação não resolve fundamentalmente o nosso problema Que é preciso conhecimento É preciso experiência É preciso tempo para que a gente vá adquirindo uma clareza maior, só empolgação não resolve, tá? Certo, pessoal? Tá. Então, a gente tomar cuidado, né, com os guias, né? A gente analisar tudo. Sim, tem espíritos muito bons que nos ajudam, que querem nos ajudar, que estão tentando nos ajudar, mas nós temos sempre que analisar o conteúdo da, do nosso contato com eles, tá? Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então aqui Jesus está dando um, um, um indicador aqui, uma pista, para a gente entender cada situação. E o contato com encarnados, o contato com desencarnados. Olha, vocês querem saber quem é o maior? O maior é aquele que mais serve. Quem é que está preocupado em servir, não preocupado em ser servido? Preocupado em ajudar, não só em ser ajudado, né? Mas quem é que está mais preocupado com, com fazer o bem do que só receber, né? Então, esse está demonstrando que está com condição melhor. Entendeu? Por quê? Porque amando, quem está amando, quem está ajudando, quem está servindo, né? está já numa posição mais interessante do que aquele que só quer ser servido. Do que aquele que está cheio de exigências, do que aquele que está só cobrador, do que aquele que está só... Né? Reclamando, não é pessoal, tá? Então é um sinal distintivo servir sem ficar reclamando, sem ficar colocando condições para servir, né? Onde é que está a necessidade? Onde é que está o trabalho? Onde é que está o, o sofrimento? Né? Eu estou aqui para ajudar, o que, que precisa fazer? Vocês estão precisando do quê? O que? O que eu posso ser útil, né? É uma vassoura? É ajudar na limpeza? É ajudar a carregar algum peso? É dar carona para alguém? É ajudar na sopa? É ajudar no passe? É ajudar no, na prece? Na leitura? Né? O que, que vocês precisam que eu faça? Eu estou aqui para ajudar. Né? Essa é a atitude daquele que efetivamente, é, efetivamente quer ajudar, efetivamente quer ser útil. Ele é a pau para toda obra, né? Ele tá ali para fazer o bem, né? A disposição dos bons espíritos e a disposição dos encarnados, né? Logicamente que sem abusos, sem, né? Nós temos que saber o limite das coisas, mas ter essa boa vontade, essa disposição, né? OK? Aquele que se exaltar Aquele que se sentir né, uh, o supra-sumo né, vai acabar, vai acabar é, sendo humilhado. Não que as pessoas tenham que humilhá-lo, né? nós não temos que humilhar ninguém. Nos comprazemos com a humilhação de alguém, nós não temos que nos comprazer com a humilhação de ninguém. Se a gente se, se, se comprar com a humilhação de alguém, a gente já está demonstrando uma inferioridade, né? Não é isso. O objetivo não é esse. Mas quando a gente está se achando muito, a vida dá um jeito de fazer a gente perceber a realidade. Quando a gente se coloca muito no salto alto, a vida dá uma quebrada na perna, né? Dá uma, uma bambiada, às vezes tropeça, alguma pedra e algum buraco, né? Até para a gente exercitar humildade, entendeu? A gente fala brincando, mas vocês estão entendendo, né? É assim que acontece. Quando a gente começa a se exaltar muito, quando a gente começa a deixar que o orgulho nos segue, a gente se sentindo melhor do que os outros, mais privilegiado do que todo mundo, mais cheio de direitos diante de todo mundo, né? com mais direitos do que os outros, a vida dá um jeito de nos mostrar a realidade. Entendeu? A vida dá um jeito de nos mostrar a realidade. Então, né? não por mal, mas pedagogicamente. Pedagogicamente. Então, quando o ego está muito inchado, é o prenúncio de situações dolorosas, difíceis, mas que vão fazer o ego repensar, vão nos fazer repensar a nossa vida. Leva uma rasteira, né, Vanilda, exatamente. Entendeu? E às vezes é o que a gente precisa. Às vezes é o que a gente precisa, né? Não é por mal que a vida faz isso, não é por mal que a lei divina faz isso. É nós mesmos que fazendo, fazemos isso conosco, né? porque o ego não é nosso. Então, quando nós estamos, o ego muito inchado e o self pouco desenvolvido, nós estamos em situação de risco, porque logo vai dar problema. Logo vai dar problema. Entendeu? O ego inchado e o self pouco desenvolvido, a realidade profunda pouco desenvolvida, Logo vai começar a dar problema. Entendeu? As frustrações vêm, as quedas vêm, né? os conflitos internos aparecem. Né? Entendeu? Então, para que a gente se ajuste. Lembra que a gente começa a valorizar o self? É quando a gente entra em depressão, é quando a gente. É, começa a não, não dar conta dos problemas da vida Estão acontecendo conflitos que eu não consigo administrar É quando as coisas começam a fugir do controle Aí a gente percebe que nós não temos um real controle Egóico sobre as coisas como a gente achava que teria né? A gente queria se impor sobre a vida E de repente a vida está a vida mostrando que ela não vai aceitar a nossa imposição né? ok então aí quando começa a falência do ego quando começam os castelos de ilusão do ego começam a ruir aí a gente começa a querer buscar algo mais a necessidade nos faz buscar algo mais Aí a gente vai tentar buscar o consolo no livro, na palestra, no estudo, no passe, na conversa, amiga, no atendimento fraterno. A gente vai buscar na oração, aí começa o contato com o self. Aí começa o contato com, com o espírito imortal que nós somos, a essência que nós somos, a presença divina dentro de nós. Aí começa a melhorar. Porque aí a gente começa a entrar em contato com o eu divino e começa a detectá-lo, desenvolvê-lo. Né? Aí vai harmonizando o ego. Entendeu? Aí vai harmonizando o ego. E a gente vai harmonizando a nossa vida agora de, sob bases novas, né, pessoal? Sob bases diferentes. Não mais sob o domínio do ego. Agora o ego está servindo ao self. Ele está servindo aos propósitos elevados, pé no chão, humildade, tá, né? Ok? Não é assim, né? A Elisângela é verdade, quando me pego sem as rédeas eu entro em depressão, né? Quer dizer, o ego percebendo que não tem controle sobre certas coisas que a vida não vai fazer o que a gente quer o tempo todo, não vai atender aos nossos caprichos. No primeiro momento, às vezes, a gente pode se deprimir. Né? É, mas aí também, se a gente souber aproveitar isso, a gente pode crescer muito, a gente pode se desenvolver muito internamente, emocionalmente. Né? Então, não mais apenas a as buscas de fora, agora as conquistas de dentro, que são as que as que felicitam de fato a gente, são as mais profundas, as que geram uma sensação de segurança dentro de nós, de real segurança. Antes a nossa segurança estava muito atrelada ao ego e às conquistas do ego. Mas aí a gente vê que não, não é tão seguro assim. Né? Aí quando a gente começa... A, a desmoronar os castelos, a gente busca o self e aí começa a buscar segurança real segurança real é feita de fé é feita de autoconfiança, de segurança interior né? que nós tenhamos no nosso potencial autoconhecimento, exercício de amor de compreensão, de compaixão isso aí é a nossa real segurança é que nos, nos dá elementos para, para enfrentar dificuldades muito acerbas e continuarmos firmes tá? essa é a real segurança tá? então vamos lá né aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado né quer dizer quando eu parto da humildade eu parto assim, olha, Senhor Deus, o Senhor sabe o que eu preciso. E eu geralmente não sei nem o que eu quero. Cada dia eu quero uma coisa diferente. Que seja feita a sua vontade, Senhor. Essas dificuldades que eu estou passando aqui, se eu estou passando, é porque ou eu preciso a título de evolução, ou eu mereço a título de expiação. Então, está tudo certo. Então, se eu estou passando por isso eu aceito, vou tentar melhorar, vou tentar mudar minha vida, com a sua permissão, com a sua ajuda, com a ajuda dos bons espíritos, mas partindo de uma resignação ativa, não de uma revolta. Né? Então vocês entendem, quem, quem se humilha, e aqui não é uma coisa negativa, a gente se sentir no nosso, no nosso lugar, né? A gente cultivar humildade, pessoal, não é nem você se autodepreciar, nem você se superestimar, é você ter uma ideia mais exata de onde você está. Então você não pode ficar se autodepreciando, isso não é humildade. Se ficar se auto-promovendo também não é humildade, entendeu? A gente achar um, um espaço no meio aí a nossa real condição, jogar aberto com Deus, falar, Senhor, seja feita a sua vontade, eu estou aqui para o que o Senhor precisar que eu faça, né? o que o Senhor precisar, o que a espiritualidade precisar, eu quero ser útil. Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer, o que a espiritualidade quer. Se coincidir em alguns momentos o que eu quero com a sua vontade, excelente eu sei que nem sempre vai coincidir, mas eu aceito aquilo que eu tiver que passar, aquilo que eu tiver que viver. Então você está partindo da humildade né? e isso é importante, isso é uma base né, que nos faz crescer, entendeu? Nos faz crescer com o pé no chão. Tá? O Manuel, Manuel colocou balizamento da retidão, exatamente. Isso mantém a nossa atitude equilibrada, acreditando em Deus, confiando em Deus, nas suas leis perfeitas, e me colocando diante dele na posição que é a minha, né? a que não sabe nada diante de Deus, Deus é que sabe, né? Entendeu? Certo, pessoal. Ok. Quando a gente sai disso. Aí já vem o problema, né? Quando a gente sai disso, aí a gente se sente muito poderoso, porque a gente tem que criar, né? A gente é que, é que, que tem que mandar na nossa vida, e tudo que, que eu quero tem que acontecer, e se não está acontecendo do jeito que eu quero, tá, né? já fico revoltado, indignado, porque Deus tem que me dar aquilo, <risos> Se a, gente sai, se a gente sai daquela posição humilde, já entra nessa presunção, nessa arrogância, aí, aí a gente já está no caminho que vai, que vai dar naquela frustração que a gente falava, naquela depressão que vai dar naquela, naquela ilusão. Né? Tá? O orgulho que nos afasta de Deus. A humildade nos aproxima. Né? Você vê, Jesus, ele, como é que ele começa o Pai Nosso? Exaltando a Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E começa com uma exaltação. Olha, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí depois a gente começa o petitório né? O pão nosso de cada dia. Tá? Né? A gente começa a pedir as coisas, né? Mas você vê que Jesus ensinou, em primeiro lugar, a gente se colocar no nosso lugar de quem necessita, diante da imensidão, da infinitude, da grandiosidade, da perfeição, da vontade de Deus, primeira condição. Primeira condição, entendermos o nosso lugar e o lugar de Deus na vida, né? Criador de todas as coisas. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas é tão importante isso. Né? Tão importante. Certo? Quando a gente percebe o nosso lugar, a gente lança a mão da humildade real, sincera, nós estabelecemos uma grande conexão com o Pai. Porque a humildade facilita o hífen de ligação entre a criatura e o Criador. Nós sintonizamos com Deus, partindo da humildade. E a gente recebe aquele jato de luz a gente recebe aquele né aquele jorro de luz então aquele que se humilha será exaltado a gente recebe, a gente acende a nossa luz como se fosse um prêmio né, como se fosse um prêmio guardadas as devidas proporções como se fosse um prêmio é isso mesmo meu filho é assim, é assim que se começa entendeu é assim que se começa, né? Então você, você se diminui, você, né? Se acalma, percebe o seu lugar e aí estabelece a ligação com Deus e aquele jorro de luz que a gente pode receber, entendeu? Então, ok, pessoal. Certo? Então, aquele que se humilhar será exaltado, né? Ok. Pessoal, é, vamos, a gente terminou essa hipocrisia e vaidade dos escribas e dos fariseus. Eu acho que tá bom por hoje, né? Tem bastante já elementos para gente, a gente analisar aqui, né? E a gente vai entrar na semana que vem a maldi, maldi, maldições contra os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus aqui continuam, né? Pelejando aqui na semana que vem. Lembrando que somos nós, na verdade, né? É o nosso ego, não tem a ver com com eles, não tem a ver com nós, né? Tá bom? Certo, pessoal? Então, finalizemos por hoje, né? Vamos fazer a nossa prece final. O Ailton colocou, só estaremos bem se expressarmos a humildade, ela traz calmaria e leva à plenitude. A humildade, ela simplifica a nossa vida, né, Ailton? Ela Ailton? O orgulho complica. Nos afasta das pessoas, complica as situações, dificulta os problemas. A humildade, ela simplifica. Ela nos iguala, ela nos aproxima, ela facilita a resolução de problemas. Né? A humildade é maravilhosa Diz Jesus que é a virtude mais difícil da gente alcançar né? Mas nós precisamos né? Precisamos dela tá? Então vamos lá né? Vamos agradecer novamente Vamos nos sintonizar com o nosso Criador Com a fonte da vida A fonte da verdade A fonte do amor cujas leis perfeitas trabalham por nós, trabalham em nós, agindo em cada célula, em cada tecido do nosso corpo, em cada tecido da alma, em cada átomo do nosso corpo espiritual, mas também no nosso ser psicológico, no nosso ser emocional, na máquina que é a nossa mente, a entidade que sobrevive à morte, atributo do Espírito imortal, cuja evolução vai, vai trazendo à tona, vai explicitando o potencial superior que nós, na verdade, pouco conhecemos na sua amplitude. Mas o pouco que sabemos, Senhor, já nos faz antever a glória da evolução, a glória do amor, da plenificação que nos aguarda quando nós soubermos lidar com os recursos que Tu nos destes, quando pararmos de brincar com recursos tão santos, tão dignos, tão importantes, e passarmos a administrá-los como verdadeiras bênçãos na nossa vida, capazes de nos planificar, capazes de nos libertar, capazes de nos expandir, em termos de consciência e de amor, de luz e de paz. Então, que possamos fazer essa expansão a cada dia, expandindo os nossos conceitos, expandindo o nosso sentimento e passando a amar a família universal, que está a cada dia em torno de nós, a cada passo, seja espiritual, seja material. Então, nós te agradecemos por tudo, e que possamos encontrar-te em tudo e em todos, o tempo todo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela compreensão, pela amizade, tá? E amanhã a gente está junto, né? Amanhã, sábado, a gente está com o livro Ação e Reação, às 20 horas, André Luiz. Né? Estaremos juntos estudando novamente, tá bom? Um abraço pessoal, fiquem com Deus e até mais. Bom descanso para todos.
1: senhor meu Deus quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos estrelas mil assim de lá no espaço de teu poder em manifestação então minha alma